0: We ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Pasa de de David Aranda e Iván Marino. Iván, como siempre, un gusto tenerte ya en este, en este podcast, el favorito de, de toda la gente. ¿Cómo estás, amigo?
1: Ya el favorito de todos, amigos. Ya aquí vamos a darle ya una semana de que empiece la NFL. Ya, no, pues ya menos, ¿no? Días, de que ya empiece días,
0: días, sí. Ya Justo de, que... de hoy que grabamos el podcast, una semana. Una, una semana para jueves.
1: que empiece la NFL, entonces pues ya, ya se viene lo bueno y bueno, pues no, no, no tanto porque ya empezaron un montón de cosas buenísimas de las cuales vamos a hablar ahorita. Sí. No, no, no nos robaron el episodio como la semana pasada.
0: Así <risa> si nos esperamos a que, a que saliera toda la luz justa, ya, justa, justa, para, justa. para empezar a grabar.
1: Pero haciendo muy feliz de aquí estar otra vez un episodio más aquí con, contigo y con todos nuestros amigos. Aquí de pasa anotación y pues vamos a darle para, para ver qué cae esta semana.
0: Qué bueno, amigo. Me da gusto que estés, que estés feliz de estar en este programa número uno. Creo que sí hay muchas cosas que, que para, para hablar y creo que el tema más importante de esta semana fueron el, el corte de los rosters a 53 jugadores. Digamos, el roster definitivo que van a usar los equipos para la temporada, ¿no? Por ahí hubo, obviamente, cortes que se esperaban Y cortes que sí, de plano, no se esperaban así Nadie, nadie Nadie, nadie ¿No? se esperaba esos cortes Por ejemplo, hablamos del corte, el más controversial Y el que dio la vuelta al, al mundo en minutos El corte de Cam Newton Lo, lo platicamos aquí, en, en un episodio anterior Pero, ¿qué me puedes decir de este, de este corte? ¿Cómo lo viste tú?
1: Muy muy inesperado, ¿no? justamente lo hablamos aquí, sabíamos que los Paz tenían que tomar alguna decisión en cuanto a su situación de coreback, yo en realidad esperaba ver a un Cam Newton de titular en lo que se ajustaba Matt Jones pero claramente pues, el equipo vio que se ajustó muy rápido y decidieron mejor cerrarle ya la puerta a Cam Newton en la posibilidad de, de hacerlo con el equipo muy sorpresivo, no, no lo esperaba definitivamente me hubiera esperado más el que más Jones se abriera y que Cam Newton de banca, pero que lo cortaran así... Sí,
0: de plano cortado. ...a quemar
1: ropa no. No, 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 no la esperaba para nada, me sorprendió muchísimo.
0: Creo que ni siquiera sus propios aficionados sí. se esperaban que Cam Newton fuera cortado, ¿no? Por ahí vi muchísimas reacciones y eh, historias compartidas de amigos míos que le van a los patriotas que así de, ¡Ah, ¿por qué? ¿O ¿Cómo? O sea, de verdad que no, no, o sea, no se lo esperaban, pero como dices y como lo mencionamos aquí, los Patriotas tenían que hacer una decisión para su futuro Y esa decisión a futuro pues ya llegó ¿no? o sea, Ya la tomaron Y creo que la tomaron de la forma Más contundente que se podía que se podía hacer Como mencionas, cortando a Cam Newton Yo también sí, no. No hubiera esperado que lo dejaran en la banca Porque ni siquiera eh, Creo que también cortaron por ahí a Brian Hoyer Que se supone iba a ser el suplente De De, de Mac Jones uh -huh. este, Entonces pues, ahí está medio medio raro no lo que lo que hicieron los Pats. confiando sí, plenamente
1: eh, en él ni siquiera es un mal jugador Cam Newton o sea sí no eh, en cuanto a fútbol como, sí no o sea como, como para cortarlo o sea no dices okay pues no sabes titular pero pues, te tengo en la banca por cualquier cosa pero pero pues definitivamente no nos anda con juegos de Bill Belichick y él habíamos platicado que que pues por algo está ahí y y pues ya digo Cam Newton publicó en sus historias no de oiga pues no se sientan mal por mí yo estoy chido
0: sí pero,
1: pero pues al final del día ahorita no, es de los de backs que, no, que no tiene chamba y se, se, se han estado escuchando otros equipos, igual lo podrían estar tomando, se escuchó Dallas, este, se abre la posibilidad de tal vez Houston, no con todo esto, con esto, todo sí, este claro. rollo de, de Sean Watson, a ver qué esperar ver cómo reacciona Ty taylor pero pues así que un, un coreback más ahí para algunos disponible. equipos. Disponible. Disponible para algunos equipos que lo puedan llegar a utilizar. Por ahí también sí, se
0: mencionaba un poco de Washington, un este una reunión con Ron Rivera de las Punteras de Carolina, yo por ejemplo esa reunión yo la veo un poquito difícil porque sí su relación terminó un poco mal porque también Ron Rivera en su momento cortó a Cam Newton de las Pues ¿no? Justo
1: es lo que te voy a decir, él fue el que lo cortó, no como que mm. él fue el que ya no vio lo mismo en campo Exacto, Entonces,
0: pues, yo, también, yo por ese lado, por ejemplo a Washington sí lo descartaría pero no descartaría a otros equipos que necesiten un, pues un backup uh, con calidad de titular que claro. también se, se habla que Cam no va a aceptar un, un rol de backup, pero pues él, si quiere seguir jugando va a tener que entender cuál es su nuevo rol. ¿no? O sea, va a ser complicado que ahorita en este, en este momento encuentre un, un rol completamente de titular. O sea, que llega un equipo y le gana así tú vas a abrir el partido. O sea, creo que ya tiene que empezar a adaptarse a ser, a ser suplente de algún equipo, como le pasa a la mayoría de los corebacks ¿no? en, en la liga. Que sí. de pronto son superestrellas. Élites como Joe Flaco y de pronto. <risa> y de pronto ya son. Sabía <risa> que le ibas a tía algún día. Joe Flaco el lead. No, o sea, creo que, creo que ya acá que entró en, ese, en esa parte de su carrera. Pues es un coreback de 31 años. Ya tampoco es un, es un jovencito. Pero que si algún equipo lo necesita, sí
1: lo puede llamar fácil, ¿no? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Y. Pues ya veremos. Yo creo que. Y, el plan para Cam Newton ahorita es esperarse a mitad de temporada antes de la semana 8. Creo que es la última semana, ¿no? Que puedan hacer trades, que pueden... Sí. Bueno, él ya es frente... agente libre, pero él lo pueden firmar cuando... cuando... Cuando guste. Cuando guste, ¿no? Yo creo que si yo fuese él, pues no lo sabes, ¿no? Pero poniéndome en su lugar, pues estar pensando en una mitad de temporada o ya la siguiente temporada, si es que su plan es seguir siendo un, un coreball titular. Sí, claro. Y este, pues sí, yo creo que ya también viene esa etapa para él de empezar a hacer la transición de pues, a, a, a un quarterback backup a tal vez ayudar a desarrollar a algún chabón Ajá, pues,
0: algún, eh, algún chavo que venga con cualidades similares a las de Cam Newton, ¿no? Exacto, exacto. Un, ya, ahorita un, es
1: que... un tipo Robert Griffin, como te encanta.
0: Claro, pues él fue el mentor de Lamar Jackson, aunque no lo quieras ver, amigo. La neta. <risa> Robert Griffin fue el mentor de Lamar Jackson. Sí. Pero bueno, otro, otro corte que también um, Digamos, yo de qué hablar y no se esperaba Fue de John Brown, este receptor de los, de los Raiders Que justo ¿De los firmaron Raiders?
1: ¿Qué le pasó ahí a los
0: Raiders? Cuatro le garantizaron 4 millones al momento de la firma Pero que con la pretemporada que tuvieron los receptores de los Raiders Sobre todo Say Jones y uh -huh. Dylan Stoner John Brown se espantó y dijo ¿Sabes qué? Si me quedo aquí en el rock. En el equipo no voy a jugar. Claro. Entonces le, le pidió a los Raiders que por favor lo liberaran. O sea, él se acercó y les dijo: Oiga, ¿Sabes qué? Quiero que me liberen. Los Raiders accedieron. Y hay un, un mal movimiento por parte de los Raiders porque pues, le garantizaron 4 millones. Entonces, esos 4 millones se los, van, tienen, que sí, se los tienen que dar y es dinero muerto de los Raiders porque creo que se lo dieron 2 este año y 2 el siguiente año. Entonces, el siguiente año este, pues, todavía le van a pagar a un jugador que ya ni está en, en el equipo. Y John Brown llegó a los Raiders proveniente de los Bills John Brown eh, digamos, su, su función principal era Como receptor slot y regresador de patadas Que pues bueno, en los Raiders sí no iba a, a tener Bueno, al principio de, cuando lo firmaron Él sí vio que, que podía tener Chance ¿no? de jugar, pero ya con el desarrollo De la pretemporada, ya de plano él dijo ¿Sabes qué? No, o sea, no la voy a hacer Si me quedo No, no voy a ser titular otro, otro corte también interesante, importante, fue el de Shaquem Griffin. Shaquem Griffin, sí. No,
1: otro que la verdad no, no lo esperaba. O sea, se, se veía ahí que tenía un poquito más de futuro con, con los Dolphins, pero pues al final deciden hacer el movimiento y pues ya quién sabe que será ahora del
0: futuro de Shaquem Griffin. Sí, para los que no identifican a Shaquem Griffin, a nuestros queridos podcast escuchas, Shaquem es el jugador eh, que era de, de Seattle, que no, que no tiene una mano. Este, lo dejaron en libertad, si lo contrata Miami, a mí también me gustó las cosas que estaba demostrando en pretemporada, pero pues igual, digo, no, no cumple las, las expectativas en el, en el plan defensivo de Miami y también lo, lo dejaron en, en libertad. Sí, justo, pues justo
1: una parte que mencionamos también aquí, pero la verdad es que la, la, el perímetro de, de Miami es de lo mejor que tiene el equipo, entonces creo que pues decidieron no pues ya, 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 ya no moverle más a su fórmula y mejor más bien descendir de, de los servicios del Shaquín. O pues sea, esperamos allá a ver qué otro equipo le, le dará la oportunidad, porque creo que todavía tiene mucho para... Sí, para creo que todavía trabajando. tiene un poco de tanque como para, para que otro equipo lo, lo pueda, lo pueda firmar.
0: conseguir. ¿verdad? Sí, le pude otra oportunidad. Todavía entra en la, en la categoría de equipo de prácticas. No sé si algún equipo lo quiera firmar a su, a su equipo de prácticas. Eh, ahorita, bueno, ya se definieron también Los 16 jugadores de cada equipo de prácticas Pero eventualmente lo van a mover jugadores Ahí en el, en el equipo sí, de prácticas claro. Y ahí es donde puede encontrar en su, su nueva eh, Oportunidad eh, sí, Vamos a verlo todavía ahí Eso sí, Otra, otro corte Fue Jake Fromm De los Bills ¿Qué me puedes decir uh -huh. de este coreback, amigo? ¡Dios mío!
1: <risa> Jake from fue el por el cual Justin Fields se fue de... de, de la uh, Universidad de Georgia. De Georgia, sí. Este, era el futuro, todo el mundo esperaba que... La verdad es que no no no, no tuvo malos, malos momentos en Georgia, realmente. Digo, tuvo muy buenos destellos y se pues, esperaba algo que más de él en la NFL. Y pues ahora muchos no sabíamos dónde estaba donde estaba que se había hecho de él hasta ahora que leí las noticias que Bigel lo cortaron los Bills y dije a poco llegó a los Bills pero, <risa> pero pues ahora ya lo cortaron entonces pues ya sí, y, irrelevante
0: después de Georgia no
1: sí 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 y, y pues ahora hace ver mal a Georgia no como deja un Justin Fields por claro. Jake Frum?
0: sí 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 claro porque bueno aparte Jake Fromm sí llegó a la final colegial pero no pudo ganarla o llegó a los playoffs
1: no llegó a la final sí llegó a la final no, sí llegó a la en, final en, el, en que todo tuvo y le
0: ganó sí que Tua ganó a Georgia y este bueno ya sabemos la historia de Justin Fields que, que también este llegó a una a una final colegial sí pero pues bueno ahorita las expectativas son mucho mayores en Justin Fields que en Jake Fromm, no Jake Fromm yo creo que ya está fuera de la liga completamente y sí y... sí va a ser va a ser muy complicado que que,
1: este, que lo encuentre. Que le, que, sí. que le queden la otra chance, ¿no? Igual, igual, como dijiste, en, en algún equipo de práctica, no sé, pero sí, desde ya su último año de, de colegial, ahora se perdió mucho.
0: Entonces, Eso sí. Y ya. Sí, se, des, se desapareció completamente del mapa. Otra noticia de Coreback, que a, a nosotros personalmente nos gustaba bastante en el colegial: sí. los Ravens dejan en libertad a Trace McSorley. Nos, era, era de nuestros favoritos
1: en colegial, muchos buenos momentos con Penn State. La neta,
0: la verdad, sí, eh, amigos. Para los que no están familiarizados con Trace McSorley, que no hayan escuchado hablar, fue una historia de, muy. ¿Cómo, cómo, podría, cómo pod podría decirlo? Fue una historia trágica lo que le pasó a McSorley, porque él hace su debut el año pasado en los playoffs. Donde Lamar Jackson tiene que ir al vestidor Por supuestos calambres Calambres <ríe> Todo el mundo sabe que no eran calambres <ríe> este, Entonces tiene que ir al vestidor Entra Trace McSorley Un par de jugadas y pum Se reviente el ligamento cruzado anterior Lo peor de todo es que o sea, Lamar Jackson regresa Como a las dos jugadas después O sea, Trace sí. McSorley solo entró a lastimarse Sí, literal y este, y ahorita los Ravens ya lo dejan en libertad también a Tris Maxwell
1: Yo sí realmente creo que sí lo puede firmar otro equipo. Es más, le veo más posibilidades a él que a Jake Fromm.
0: Sobre todo por sus habilidades atléticas, ¿no? Es un coreback que sí. también te puede correr. O sea, no, no es un Lamar Jackson, ¿no? Que te puede esquivar a 20 defensivos, pero sí. es un coreback móvil.
1: Sí, es un muy buen coreback. Y en lo personal yo le tengo como que mucho cariño de todo lo que hizo en Penn State, me gustó mucho.
0: Sí,
1: sí, y, y, y realmente, pues no es malo, ¿no? Lo, aquí tuvo la mala fortuna de lastimarse en las últimas dos, en las únicas jugadas que entró. Sí, caray Y no, 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 yo creo que no pude demostrar a la liga que,
0: que, qué es lo que se llama. Si se si, si, si ha
1: ajustado o no se ha ajustado, si le hace falta, que no le hace falta. No creo que todavía le pueden dar la oportunidad de otro. Otro equipo, lo malo es que, pues, de estas lesiones muchas veces la gente eh, o los equipos de la NFL dicen ya no me lanzo tanto.
0: Uh -huh. Eso Entonces, sí.
1: Pues, solamente cuestión de esperar para ver qué, cuál es el camino de Trace, que me gustaría ver en algún otro equipo, pero pues, ya, solamente la liga lo decidirá.
0: Eso sí. Eso sí, amigo. O, oye, muchas, muchos movimientos de corebacks que tuvimos este, esta semana, ¿no? También. Que, Digo, no. De,
1: por ahí... No es por nada, pero de, de todos esos ya, ya hablamos en algún
0: momento, ¿eh? Eso, eso sí, nosotros siempre vamos un paso adelante. Pero justo eh, me acuerdo mucho que la semana, eh, una de las noticias que nos voló la cabeza a ti y a mí, sí. te lo mandé y dije, no me lo creo. Este fue el trade que hicieron los Jaguares de Jacksonville con los Águilas de Filadelfia a cambio de Garner Minshew.
1: Otro muy controversial, realmente. Uno, a aparte, ver, sí, uno, sí, sí, sí. uno no me lo esperaba porque para mí estaba muy claro, o estaba muy claro por lo menos que el futuro de las águilas es Jalen Hurts. Sí. Pero con este movimiento, pues me están diciendo, por lo menos, a mí me hace interpretar que, que la confianza no está al 100%. Al 100. ¿no? Sí, claro. O por lo menos quieren tener un muy buen plan B.
0: Sí, 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 sí.
1: Este, y dos, pues en, en Jacksonville sea, justamente Garden Minshew mencionaba mucho de que él seguía compitiendo y eso, y pues prácticamente lo que dice U Uran Mayor es aquí en hay competencia, me acuerdo sí. que es mi primera ronda, entonces
0: Mi primer pick Sí, o sea, no digo,
1: para, para quitar de dudas, mejor te vas
0: Te mando, sí, 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 y fíjate que es algo que platicábamos fuera del aire, que pues Garden Minshew iba a encontrar otro equipo, iba a ser material de, de trade por ahí las águilas fueron los que jalaron el gatillo para este para ese trade y justamente el episodio pasado hablamos de las águilas de Filadelfia y Jalen Hurts, ¿no? Creo que el problema de Filadelfia para nosotros en el podcast eh, no es Jalen Hurts. O sea, hablábamos que le falta que le, que le pongan talento alrededor, uh -huh. pero como mencionas, eh, por ahí los coaches van a estar contentos con algo de, de Jalen Hurts que pues bueno, le traen a un, a un suplente con calidad de titular. O sea, porque sí. obviamente cuando, cuando hay este, firmas de corebacks Tú sabes qué coreback va a ser titular Qué coreback va a ser este, suplente del suplente, ¿no? O sea, ya como que ya sí. tienes su, su, sus roles bien definidos Pero Gardner Minshew es un coreback que te puede sacar partidos Que es muy buen coreback Que es un coreback que se mueve, que manda muy buenos pases O sea, sí te puede dar otra dimensión a la, a la ofensiva ¿no? Y que le traigan eso a Allen Hurts Sí, deja mucho, mucho que pensar ¿Qué, ¿qué está pasando en el equipo de Filadelfia que estábamos hablando de su
1: reconstrucción? Sí, sí mucho mucho de lo que platicamos que están en reconstrucción, un equipo pues, prácticamente un nuevo coach, ¿no? Lo mencionabas, un coach muy joven, este sí. totalmente en reconstrucción y pues es que de todas las teorías que te puedes llegar a, a, a sacar de por qué traen a Garden Mission, realmente solamente es competencia lo que a mí me queda, porque de la edad creo que Garden Mission es sí, ¿no? mayor uno o dos años que Janet sí, Hertz. O sea, el, el tema factor no, el tema de edad no es un factor, entonces.
0: No, y aparte eh, hablas, hablas de ese factor de edad como si los dos ya tuvieran 30 años. O sea, Janet Hertz tiene sí. 23 y Garden Mission
1: 24. No, es un año, entonces claramente lo traen ahí para competir y... No, por ejemplo, para mí no es un caso como el tema de San Francisco que platicábamos, ¿no? uh -huh. Que tal vez un Triatlán sí está sacando muy buenas cosas de un Jimmy garopolo Aquí no veo eso. Aquí más veo si sí vas a empezar tú, Jaden Hurts, pero en el momento que le empieces a regar, porque sí, creemos vas. que le vas a regar. Sí,
0: exacto, exacto.
1: Ahí tengo a Garden Minshew por cualquier cosa.
0: Que, que justo el, eso fue lo que sucedió en la semana 17 del año pasado, o sea, fue semana 16 o 17, donde Jalen Hortz inicia, y de pronto al medio de tiempo, el head coach, bueno, era otro sí, head coach, pero... pero aún así dice: ¿Sabes qué? Ya vi lo que tenía que ver, el salte. O sea, bueno o malo, lo sacó a mitad del partido. Sí. Entonces, sí deja ahí como que ciertas dudas que tiene la organización de Filadelfia sobre su posición de coreback, que es la más importante. Es correcto, es correcto. todo
1: Filadelfia es el claro ejemplo de lo que hace es esa división
0: punto Nadie sabe qué está pasando
1: eh, Y Increíblemente es la única división que todos sus equipos Han ganado un Super Bowl Entonces, ya
0: como... sé. Oye, pero aparte viste su récord De esta pretemporada El único equipo que ah, ganó ¿sí? un partido fue Un Washington. partido fue Washington <risa> <risa> O sea, un partido de Que fue 3 por 4 12 más uno de Dallas De 13 partidos que jugaron en la división Solo ganado. un ganado o se puede creer eso? No puedo, o sea, realmente no puedo creer la,
1: estoy,
0: la esa división. división
1: va a volver a pasar a un equipo con récord negativo sí. estoy seguro, estoy seguro. O sea, extendieron la temporada a un partido para que esa división pueda perder un partido más nada más para eso, ¿no? realmente no hay otra razón sí, sí.
0: no, no, no si sí estuvo, sí estuvo terrible esta pretemporada para toda esa división oye sí. amigo para
1: mí Eso es un reflejo de lo que es esa, esa división, lo que está pasando aquí con Garfield Mitchell. Y, y es y este, pues ya veremos ahí cómo, cómo, cómo le resulta, ¿no? Y Ese este, movimiento.
0: Sí, muy sí, raro. Digo, para, para mí,
1: mí es un, un excelente
0: plan B. Sí, para mí también. Que para mí también los jaguares se le debieron haber quedado, porque pues, en caso de que algo le pase a Trevor Lawrence, ya tenías allá a Garfield Mitchell, pero pues bueno, son decisiones.
1: Igual llevan dos coaches que le dan mucha confianza a su, a su coreback nuevo, a su, a su novato, ¿no? Que es Bilberich y Urban Mayer. Exacto. Entonces, pues sí. algo ven, algo ven en ellos que, que, que decidieron no contar con un muy buen plan B. Eso sí,
0: eso sí, amigo. Y en noticias también, digamos, estas como raras que luego suceden en la liga. Eh, se retira Malcolm Butler, aquel héroe del supertazón entre los patriotas y los Seattle Seahawks, este corner héroe de los titanes de Tennessee, perdón no, nadie no, se acuerda de Malcolm Butler en Tennessee yo sé sí. <risa> pero bueno Malcolm Butler estaba en en Arizona, Arizona. Esta, este offseason pidió permiso para ausentarse un par de, de semanas del campamento ahí por problemas eh, personales eh, específicamente con su hermano y justo esta semana anuncia que se retira o sea que el, los problemas que tiene son mayores que cualquier cosa y le dice a los cardinales que ya no puedo ir Juan y se retira, ¿qué, qué opinas de este, de este movimiento amigo?
1: creo que se me hace digo, no, claramente no conozco su situación pero pues por lo eh, se me hace una decisión un poco anticipada tal vez digo, sé que tienen tener problemas muy a, muy afuera que tal vez no lo dejen jugar ahorita, yo hubiera tal vez optado por decirle al equipo, ¿sabes qué? Pues no voy a jugar un rato y pues, tal vez ya cuando tenga las cosas un poco más claras, pues ya veo si me retiro o no. Uh -huh. bueno, pues, yo creo que con todo ese tema de su hermano, etcétera, pues creo que todo está muy, muy latente como para tomar una decisión así, pero pues él cree que ahorita es la mejor decisión, entonces pues se pues, respeta. Igual bueno, al final del día también, ¿qué, hay, qué, qué nos puede contar? Igual bueno, ya ganó un Super Bowl, ya fue claro, el héroe sí, literalmente de un Super Bowl sí, sí, sí. donde ya si te pones a pensarlo también, de, oye pues ya ganó un Super Bowl ya fue el héroe, ya dice tanto dinero porque en tenis y nos robó este... <risa> <risa> entonces se estafó <risa> entonces pues, también tiene motivos como para decir sabes qué ya espera,
0: espera. A, digo, ahora que hablas de estafas la verdad es que también Arizona o sea, independiente, independientemente de lo que haya pasado ahí con su situación personal también le dieron dinero garantizado y ya también se fue con ese dinero garantizado, ¿no?
1: Ahí sí no sé cómo aplique. No sé si hay alguna cláusula de que si te retiras ya no te pagamos. No sé cómo está el asunto. Pero por lo menos sé que de Tennessee, sí. <risa> <risa> se fue. O sea, sacó mucho dinero. Y aparte los chicos que en Tennessee ahí creo que la tasa de impuestos es muchísimo más baja. No, sí. sí. Olvídate. <risa> o sea, ya. Entonces también, digo, me imagino parte de su análisis, ¿no? Teniendo este problema y también... Tal vez un poco pensando en su carrera futbolística, pues creo que puede estar muy satisfecho con lo que, con sí, lo con que, lo que logró. ¿no? Sí, claro que sí. Eh, tendrá entonces, sus tragos amargos, por ejemplo, ese Super Bowl que decidieron ya no meterlo <ríe> ni una sola jugada.
0: Oh, sí. Sí, entonces, es verdad.
1: Entonces, este, pues sí, pero yo creo que, claro, que tendrá sus razones. Yo creo que pudo haberse esperado un poquito a que se escalidecieran un poco más sus, por sus, sus temas. Sí, sí, sí pensar con, con cabeza más clara
0: Sí, sobre todo justo lo que dices es que se esclarezcan un poco los, los temas, yo también siento que ahí Malcolm tomó una decisión muy apresurada o sea los Cardinals le dieron chance de, de ir, de estar allá, de estar con su hermano y de, de ver qué pasaban en las cosas, no creo que fueron dos semanas, semana y media las que estuvo allá y ya dice, ¿sabes qué? Ya Entonces, ya, o sea, ya, no voy a regresar me retiro Creo que si sí, los Cardenas ya le habían dado chance de, de ausentarse un, un tiempo, pues ahí se hubiera tomado, sí, aparte, se hubiera tomado un, un tiempo más para pensar. Digo, por lo que
1: puedo leer, no es como una decisión que haya estado tomando desde hace mucho tiempo, porque si acabas, acabas de firmar con un nuevo equipo, eh, ibas a entrenar y pediste chance, pues como que todo, todo a mí me indica que pues, fue más bien una decisión que en estas dos semanas, por las cosas que, que él estuvo viviendo, fue como que dijo, pues sabes que... Digo, también tiene... tiene tiene historial un poco de, no problemático, pero así como de altera, no sé, no, no es tan tranquilo. Alterar el orden? Exacto. <risa> ok, Entonces, ok. Pues, pues también no no es como que sea este, un pan de Dios. Entonces me imagino Entonces, que sí. por ahí debe haber ido su... Sí, debe haber su ciudad, pero, por Bueno, al final ya, pues, ya tomó su decisión, ya veremos en algún momento si regresa o no. Muchos de esos jugadores lo hacen, como tipo Marshall Lynch, este... Uh -huh varios jugadores, entonces pues ya veremos ¿no? pero pues mientras al final del día pues nos deja una de las mejores jugadas
0: eso sí, para la historia icónica para
1: la historia no todo todo, todo, lo a recordar. nos seguiremos preguntando toda la vida qué hubiese pasado si se ha el, Corría, el balón, balón. Sí. Caray. pero pues Malcolm Botts nos va a decir siempre pues no sé sí. <risa> <risa> no sé,
0: no sé. <risa> a mí, a mí estas, estas historias de retirarte justo cuando venís a la temporada Siempre me causa mucho conflicto, ¿no? O sea, ¿por qué si ya es algo que, que tenías planeado? O sea, porque... No? Bueno, no estoy hablando del tema de Malcolm Butler, estoy, estoy pasando... A, ¿A otro ajá, exacto. A otro jugador que también vamos a platicar, que es Jurel Casey. Este D-Line. Uh -huh. O sea, justo va a empezar la temporada y dice, ¿sabes qué? O sea, me retiro. También. Ta, Jurel Casey también anunció su retiro esta semana. Y esas... No entiendo mucho este tipo de decisiones. O sea, ¿por qué hacerlo ahorita, ¿no? O sea, ya con la temporada tan latente, cuando dejas un gap muy muy difícil de, de llenar en tu equipo porque contaban contigo, porque eres titular y porque se esperaba que, que fueras incluso capitán del, del equipo, ¿no?
1: Sí, justo ahí. Sí, también, o sea, te digo, mmm, no, no sé por qué se toman este tipo de decisiones tan... ¿Por qué las dejan aplastar tanto? ¿no? Eso, y la temporada ya empieza en una semana, no sé, días, siete días. ¿Por qué? O sea, el sí. equipo ya cuenta contigo. Sí, totalmente de acuerdo. No, no, no lo puedo debatir, no entiendo la lógica. Pero bueno, al final del día, pues ellos deciden que ese pues, es el mejor momento para decidirlo. No sé, tal vez estaban esperando que pasara cierta fecha en sus contratos para que les dieran dinero. dinero. Este, sí, Digo, ya, sí, sí, sí. sí. Y ahorita analizándolo, creo que sí, es eso. <risa>
0: Es que sí, creo que sí se esperan a que pasen los, sí. los cortes y ya esté haciendo...
1: Sí, seguramente tienen algún tipo de bono sí, o su, claro. dinero, su dinero garantizado está para cuando ya hagan el roster, no sé. Uh -huh. Pero de todos modos se me hace un movimiento como que muy,
0: pues muy... Un poco egoísta, ¿no? O sea, hablando, sí, hablando está... en, específicamente en este caso de Jurel Casey, no de Macombo. Específicamente sí. de Jurel
1: Cualquier jugador que esté en la NFL que, se, que haya sido titular, pues no tiene problemas de dinero. Quiero, quiero creerlo, entonces pues no, no, uh -huh. no sabrá por qué. Pero bueno, al final del día, otro ex-titán. Puro ex-titán se retira aquí.
0: solo que van a robar a Tennessee.
1: Sí, claro. Y este... Pues ya, la verdad es que con Jury Case yo no tengo nada, nada en contra. Siempre, siempre me gustó. Siempre dentro de los mejores. No el mejor, porque pues, había otros jugadores que lo apacaban más, pero pues, siempre era de los que estaba ahí entre... Eh, en la pelea por, por bueno, siempre, era el defensivo, para que no,
0: sí.
1: para los que no, no, no lo conozcan, era muy bueno el dinero defensivo, y pues ya, dice, de, de dar el siguiente paso.
0: Eso sí, y ahorita que hablas de siguiente paso, este, ah, Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, digo, dan, dan el, no dan el siguiente paso en hacer el roster de 53 jugadores, pero dan un paso importante todavía en que siguen considerados en el equipo de práctica, ¿no? Sobre todo Isaac Alarcón, eh, la verdad es que yo en la pretemporada lo vi bien, pensé que iba a ser el roster de 53, pero el hecho de que se haya quedado otra vez en el equipo de prácticas, te habla bien del trabajo que hizo Isaac, ¿no? Eh, creo que es un jugador que los vaqueros sí le ven proyección a futuro, sí, o sea, entiendo que tiene que aprender todavía varias cosas, pero pues, eh, tenerlo en el equipo de prácticas te habla de que Isaac está haciendo las cosas muy, muy bien.
1: Sí, ¿no? El tener un coach como Mike McCarthy que ve algo en ti, ¿no? Exacto. Vi un video en la, en la semana de cuando lo nombraron capitán.
0: Ya, sí, no. Se este,
1: no más, digo, que te, que te nombren capitán en cualquier parte de la NFL ya habla muy bien de ti. Sí, claro. ¿no? Pues se ve que ha estado haciendo la chamba, que ha estado estudiando, o sea, ha, ha, ha estado haciendo tanto que lo nota todo el equipo.
0: Exacto. ¿no?
1: Tanto como para que te manden de capitán. Entonces, creo que es un excelente, sí, como dices? Es un excelente paso este año ya lo podían cortar del equipo y deciden, ok, no te voy a promover al roster de 53, pero te quedas en mis jugadores de equipo de práctica uh -huh. y pues, te doy chance de que otro año sigas aprendiendo, te sigas ajustando y pues, sigas creciendo, ¿no? Entonces, la verdad para mí eso es, es algo muy bueno para Isaac y pues, sí, no le queda otra más que ir para arriba. Entonces, la verdad, estoy uh -huh. muy, muy feliz por él. Me quedo con mucha satisfacción del verlo, de haberlo visto Capitán en la última semana. Realmente creo que eso habla muy, muy bien entonces, yo realmente sí creo que si sigue echándole ganas, como le he ha hecho hasta ahora, el año que viene sí lo veremos en ese roster. Sí, o sea,
0: yo también siento que el próximo año lo vamos a ver ahí en el roster del 53, porque además el siguiente año apenas va a tener 24 años. Claro. O sea, está muy, mucho para hacer el equipo, para hacer historia. Ojalá el próximo año le, le vaya bien. Digo, este año lo pueden subir al, al primer equipo en caso de, de alguna lesión y, y cosas que pasen en el primer equipo. Pero, pues bueno, veremos, ¿no? Porque también tiene un sí. par de linieros más. Veremos aquí quién, quién es la primera opción de, de Dallas. Porque, aparte, tuvo muy buenas jugadas, realmente. Sí, la verdad es que sí lo hizo muy, estuvo, muy bien.
1: Estuvo, estuvo haciéndolo bien, entonces no, no veo el por qué no.
0: Y además, eh, tuvo la suerte que este año los vaqueros estuvieran en el programa de Hard Knocks de HBO. Entonces, sí. también tuvo muchísima atención mediática. O sea, la gente le ponía atención y creo que eso también le ayuda bastante a que tanto la afición de los vaqueros mismos coaches se dieran cuenta de las cosas que estaba haciendo Isaac ¿no? tanto dentro del campo como fuera del campo en su preparación
1: Sí, claro, sí, sí, sí y bueno, pues, ahí está el caso de Isaac, Alfredo pues entra entra en su primer año de este
0: programa internacional, este programa
1: internacional que como lo dicta el programa este, Por el ley. primer año sí Por o año. sí se, se, se tiene que quedar ahí en el equipo, entonces él entra en esta etapa de aprendizaje en la que ya estuvo Isaac, que ya convenció, entonces pues ya vimos, ¿no? Que Isaac sí pudo convencer, estoy seguro que Alfredo también lo va a poder hacer, digo, sí, no, lo no lo fue verdad. acción en esta pretemporada, pero... Pues,
0: entró entró lo... un par de snaps, ¿no? unas contadas, o sea, realmente no creo mm. que ya entrado más de cinco jugadas, y esas cinco jugadas que entró no fue a la ofensa, sino fueron en, en gol de campo.
1: Equipos especiales, exacto. Mm -hmm.
0: Sí, digo, Alfredo, este, todavía le falta aprender eh, y adaptarse este año, que, bueno, Isaac, en su, en su caso, ya lleva un año de ventaja, ¿no, Alfredo? Y creo que el, Alfredo el próximo año sí también puede estar peleando por un roster en el, por un lugar en el roster de
1: 53 jugadores. Sí, claro. Sí, totalmente. Les decimos pues, que todo lo mejor. Isaac, Alfredo, en sí. este podcast todo el amor desde aquí, todo el apoyo. Okay,
0: eso sí, eso siempre. Está cumpliendo este, el sueño por todos. Sí,
1: Elena, sí, ¿eh? Que, que bueno, Qué bueno. En los equipos, eh, todo, la neta... Sí, 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 neta,
0: está, 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 increíble. sí. Está, está increíble. Está increíble. <risa> sí. Amigo, querías hablar también para los podcasts, escuchas eh, que no están tan familiarizados con las nuevas reglas, de pues ahora sí que de este cambio de reglas que, que se implementaron para este año.
1: Sí, digo, dentro de las muchas que se, que se implementaron, tenemos pues que recordarles, digo ya vimos las primeras, tres, tres partidos de pretemporada, antes eran cuatro... Únicamente dos, dos equipos tuvieron cuatro partidos, que fue el, equipe, el partido ahí del Hall of Fame, que fueron los Steelers uh -huh. y los, los Vaqueros, ¿no? Eh, la temporada, ya lo mencionamos, se extiende a 17 partidos, justamente para que los Vaqueros puedan perder un partido más. <risa> no, no sé, pero se extiende un, un, un partido más para. Pues fue un poco la discusión esa de que, oye, pues cuatro partidos de, de pretemporada, pues realmente. Pues ¿Para qué? Mejor le damos uno más a los, a los, a los aficionados, uno más a la liga. Y pues yo creo que es una decisión muy adecuada, la verdad. No, nos da un poquito más de, más de fútbol bueno.
0: La verdad es que sí, y ya mucha gente había pedido más, más fútbol, y el año pasado nos lo dan con, agregando un equipo, un spot más para el equi los equipos no. de playoffs, para los comodines. Uh -huh. Entonces creo que esta temporada va a ser... Diferente, va a ser histórica no, Nunca habíamos tenido una temporada tan, tan grande Y la verdad es que sí, como aficionado, pues siempre se agradece ¿no? Que haya más partidos para ver Sí, claro, sí, sí, sí,
1: un cambio que En las reglas que a mí me gustó muchísimo El cambio en los números
0: A en mí me encantó la...
1: A mí me encantó, <risas> totalmente de...
0: no, a, mí, a, mí, a mí me gustó Por ahí también, amigos que, que, no, que nos hayan dado cuenta Este La NFL ya aprobó Que los jugadores Digamos, estos skill players Que son este, linebackers receptores, corners, corners, receptores Corredores, pueden usar números del 1 O sea, números bajos, ¿no? Que, que antes eran este, Considerados números de corebacks y pateadores Estamos hablando del 1 al 19 uh -huh. Por ahí ya vimos A muchísimos que cambiaron su, su número Por ejemplo, Micah Parsons Que llegó del de colegial Penn State uh -huh. A los vaqueros, se queda con su número 11 de colegial este, Kenneth Murray de los Chargers cambia del 56 al 9 que lo usó en el colegial o sea,
1: muchos, y don muchos... estético Julio Jones se pone el número
0: 2 no me gustó, O sea, él debió haber usado el 8 no hay forma Tenía el 8 el tenis, 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 tenis de 8. Marcos Mariota y lo sabes nah. <risa> no, cállate ya nadie se acuerda quién es Marcos Mariota
1: los Raiders claro que se acuerdan quién es Marcos
0: no, Mariota o sea sí, los Raiders sí porque con nosotros pero en tenis, y ya
1: nadie se acuerda
0: Oye, Julio se vio quedado con el 8.
1: No, no, bueno, bueno, viene este cambio de números que prácticamente antes se ponían estos números para poder identificar la posición más rápido. Eh, sí, digo, es que identificar podías ver al quarterback porque ya sabías que no iba a pasar a su número del 19. Sí, claro. Eso estaba padre, los receptores podían usar del, del 11, el, del 11 de 10 al, al
0: 19. 19. Ajá. ¿Y el, del 10 al 19. Del 10 al 19. Y el,
1: ándale, y del 80 al 89 entonces era la intención era identificar más rápido a los jugadores ahorita ya quitan eso, porque ya como que todo el mundo ya puede identificar bien lo que es un corredor y un receptor y pues ya, la también se me gusta se ven muy estéticos los jugadores con <risa> un solo número, la neta yo no tengo nada en contra de ese
0: de ese, ese cambio de regla
1: lo que sí hay una regla que esa tú te la sabes perfecto, la regla del Trosh Tuck
0: Sí, fíjate que esa regla de a mí, a mí tampoco me gusta personalmente y creo que a ningún aficionado de, del americano le va a gustar. La NFL este año se puso completamente rigurista en el tema del trash talk. No, los jugadores ya no van a poder decirle absolutamente nada al jugador contrario y, o sea, decirle nada ni hacer ningún gesto frente a, a otro jugador del otro equipo. O sea, sí. por ejemplo, si un corredor atraviesa y pone de, de espalda al safety o al linebacker, se levanta y festeja, castigo. O sea, no importa qué jugada fue, 15 yardas para atrás. no Un receptor señalando el primer ser, down, eh? <ríe> un receptor señalando el primer down, castigo. Un, si un jugador se le queda viendo a la banca rival, castigo. La verdad es que eso a mí personalmente no me gusta.
1: Yo sí si la y... neta no creo que esa regla dure mucho. Dure, yo o tampoco sea, creo que dure. Es un poco como las celebraciones en la en los touchdowns, o sea, sí, sí, claro. los quitaron un tiempo Pero al final ya los tuvieron que poner O sea, si hay que poner ciertas reglas Porque si hay unas celebraciones que sí se pasaban de lanza Pero no puedes quitarlo, realmente es la esencia del juego
0: Justo, justo ¿no? es la esencia del juego
1: O sea, cuando, cuando ves NFL Films o lo que sea Cuando ves a los jugadores con el micrófono puesto O sea, realmente vives por lo que le están diciendo luego Al otro, al otro sí, jugador sí, en sí. pena jugada ¿Sabes? Como que dices, bro, o sea, te siento Porque sí, he estado sí, ahí entonces, Entonces, imagínate,
0: imagínate Chad Johnson, ya lo hubieran expulsado Justo, los... en él estaba pensando <risa> o sea,
1: ¿qué, ¿Qué hubiera hecho Chad Johnson en ese momento? O sea, no, sí, no puede verdad. hacer sí,
0: Entonces
1: que... ah, Sí, tampoco estoy muy de acuerdo Con las reglas, creo que sí le quita un poco de la esencia Pero creo que no va a durar mucho
0: Yo también creo que no va a durar mucho Esperemos, por el bien del, del fútbol Que no, sí. que no dure Digo, tanto Y si carrera. no,
1: pues van a estar multando a todos los jugadores Porque realmente dudo que también que lo dejen de hacer O sea, es... sí, ¿no? Es algo que te sale muy natural en el momento Entre la adrenalina el, la, la, la jugada, la tacleada la recepción sí, sí. La carrera Dices, o sea, tengo que hacerlo Y lo vienen haciendo toda su vida Que nada más de repente ahorita es Porque los van a multar o algo así sí, No, 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 no,
0: no, no son máquinas, son jugadores NFL Roger Godel Si escuchas esta Roger podcast Godel. Por favor elimina la regla ya Ya
1: hoy sí, sí. una regla que me gustó mucho Que tal vez no será para este año pero para el año que viene ya regresan los, calcos, los cascos,
0: los cascos este, alternativos, sí, ¿no? Sí, es que Esos uniformes a mí también me gustan mucho.
1: Entonces, sí. sí el... pero
0: lo malo es que vamos a tener que esperar otro año, pero ya el próximo, digamos, ya en un futuro también lo vamos a estar comentando aquí.
1: Sí, ya vamos a ver ese uniforme. A mí me gusta mucho el de los Patriotas, por ejemplo.
0: El retro, ¿no? Casco blanco. El retro,
1: sí. sí, el retro está muy chido. El de los, el de los Bucaneros también está muy cool.
0: Sí, es muy, muy, muy interesante. Te diría que es de los redes pero es el uniforme más elegante de todos. No necesita cambios.
1: Me gusta mucho cuando se salen con sus números plateados, lo que Eso es. sí, 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 sí. Se no ve
0: muy La verdad es que sí, ¿qué te digo, amigo? Pero bueno, oye, <risa> ver, este, esta temporada, esta temporada, esta semana empieza la semana uno del College Football y quiero platicar contigo el partido más interesante que, que es el que va a abrir la jornada del, del fútbol colegial, que es Georgia contra Clemson. Qué partidazo, Dos potencias, eh. sí, sí, sí. En la sí, primera man, jornada man. te ponen un partidazo. Que la neta,
1: a mi parecer, este partido ya desde ahorita ya tiene implicaciones de playoffs. Así te lo dejo. Sí, sí, lo crees así. O sea, viendo el calendario de Clemson, no tiene un calendario realmente retador. O sea, es la sí, va a jugar contra Boston College, NC State. Big sí. Forest. Entonces, <risa> pr prácticamente se va a ir invicto este, si le gana a Georgia, ¿no? Sí. Porque si, si llega con un partido perdido, hay Complicado. conferencias como el Big 12, que seguramente algún equipo va a salir invicto, el Big 10, perdón, sí. el, el Pac 12, perdón, que va, algún equipo va a salir invicto,
0: el Ajá, Big el 10, Big que Ten. también
1: seguramente algún equipo va a salir invicto, eh, la SEC, pues tiene Alabama, tiene sí, es potencia. Entonces, Sí, bueno, para Clemson es un partido muy importante. Pues, también para, para, para Georgia, Ay, que al final del día seguramente va a estar llegando a la, a la final del de SEC, pero pues, se le va a enfrentar a Alabama. Entonces,
0: sí.
1: creo que para los dos el ganar este partido va, le, les va a ayudar mucho para el final de la temporada. Entonces, para mí es un partido que ya tiene implicaciones de playoffs desde el inicio, más por la temporada que tienen. Y sí. este... Y pues sí, va a estar buenísimo, realmente y veo más a Clemson llevándoselo en lo personal.
0: Yo también, bueno eh, yo también veo a Clemson pero me gustó mucho el, el análisis que haces de que ya tiene implicaciones de, de playoffs o sea, en, de, de inicio, Clemson está rankeado número 3 y Georgia número 5, 5. ¿no? por ejemplo ahí si, si llegara a perder Clemson creo que es, ya, va a ser fácil, como dices, para ellos todo el resto del calendario, entonces para el comité que decide qué equipos eh, son uh -huh. ranqueados y del, de tal, pues sí va a ser fácil, ¿no? Decir, ah, bueno, pues Key Clemson va a estar en el top 4, aún con un partido perdido. ¿Qué caso contrario a Georgia? Si Georgia pierde, lo va a tener un poquito más complicado en conseguir más votos, porque, como mencionas, ellos están en el SEC, tienen que enfrentarse todavía a, a Alabama, que obviamente es, un, vamos a ponerle un partido perdido, entonces ya tendría dos partidos perdidos en su calendario. Es complicado, ¿no? Sobre todo como Digo, dices, va a haber equipos invictos, sí. sí entonces los equipos invictos suman más votos para, para hacer esta selección. O sea, y eso y
1: esto? ponle toda la dama porque también se enfrenta a Auburn, sí. ¿no? Auburn también le toca a Florida, Florida pues, si si en un muy buen día puede dar un excelente partido, sí. Tennessee, Missouri, o sea, realmente le, to le toca un calendario mucho más difícil a Georgia, como para estarse dando el lujo de andar perdiendo partidos. Sí,
0: exacto. Sí, no, o sea, creo que es un partido muy, muy interesante, amigos, por si lo quieren ver, es el sábado 4 de septiembre a las 6 y media. No, la verdad es que desconozco qué televisora lo vaya a pasar, pero eh, ahí en su televisión de paga lo van a encontrar. Porque es
1: de los partidos
0: más. Sí, de los más, o sea, más importantes, bien. ¿no? Eh, vamos a ver a DJ Ugaleley, cómo lo hace después de la era de Trevor Lawrence. Eh, es, es un DJ es un coreback Cinco estrellas Que todo el año pasado estuvo sentado en la banca Tras tras T. Lawrence y que Tuvo algunos entra... snaps en alguno
1: del partido Algunos de, partidos De hecho estuvo. inició
0: contra Notre Dame Cuando Trevor Lawrence dio positivo a COVID okay Y ganó, ganó de, eh, Clemson Ganaron 24-21 a, a Notre Dame Y DJ se vio bastante bien no Para, ser, para haber sido freshman se vio bien eh, Yo creo que este año le sirvió para aprender Sobre todo de Trevor Lawrence, Una leyenda colegial Vamos a ver cómo lo hace DJ Y cómo lo hace Clemson Después de no tener a T. Lawrence
1: Claro, sí, siempre es complicado Regresar de una época como esa, ¿no?
0: Sí, 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 amigo Y Georgia tiene su curva acá JT Daniels Que a mí en lo personal No me agrada tanto Está en su junior, ¿no? Sí, es transferido de USC no uh -huh. sé tampoco mostró grandes cosas. Pero pues bueno, Georgia le tienen, le tienen confianza a estos pasadores de bolsa, ¿no? Creo que es sí. Jake From, Aaron Murray, ahorita sí. este, JT Daniels. Eh, pero pues Georgia siempre se ha caracterizado por tener una muy buena defensiva. Entonces, sí. por ahí eh, va a ser un juego creo, de pocos puntos. Creo, creo, creo que también tiene mejores armas ofensivas que en USC, Realmente. Sí, la verdad es que sí. Pero pues aún así yo siento que el juego va a ser más defensivo, más. De pocos puntos, ¿no? Que la defensa las dos defensas hagan su chamba. Y pues que, que gane, ahora sí que el que, que cometa menos errores. Porque pues bueno, yo estoy seguro que uno de estos dos eh, va a estar sí o sí en el, en el playoff colegial. Sí, claro. Sí, sí, sí. Si no es que yo, los dos, ¿no? Ahí no sabemos.
1: Puede que los dos también, sí, sí, sí. Yo creo que solamente en que le vaya muy mal a Alabama. <risa> Pero, sí.
0: <risa> Eso sí. Entonces, ¿lo
1: ves de Clemson en este partido también?
0: Sí, sí, lo veo de. De Clemson, amigo.
1: Daniel. También de Clemson. Pero sí, de los, de los mejores que vamos a ver ahora. Ahora están también otros partiditos, ¿no? Ya sí, hay... ya
0: justo pero, justo ¿no? para, para finalizar ya este, este episodio, les vamos a dar eh, los, los resultados del, del fútbol colegial de esta semana. Uno, que empezó el día miércoles. UAF venció 31-0 a Jacksonville State. Eh, Western Illinois pierde contra Ball State 21-31. Florida International le gana a. Eh, L.I.U. 48-10. Eh, Búfalo. Búfalo. Universidad de Búfalo. Aplasta a Wagner. 69-7. 69-7. Coastal Carolina, uno de los favoritos a hacer ahí. Que se puede meter al playoff colegial dependiendo de cómo le vaya la temporada. Mm -hmm. También aplasta 52-14 de Citadel. Charlie. Coastal, otro Coastal. Bishop,
1: sí, amor. ¿Qué trata?
0: <risa> no, que... que... Qué triste se distrae. Sí. Coastal está ahorita el rankado número 22, pero para mí, personalmente, va a terminar la temporada número, o sea, dentro del top 10. Ya también hablaremos de su quarterback, este, Grayson McCall, muy sí. buen quarterback. Lo, 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 tocaremos ese tema un poquito más, más adelante. Yo creo que el partido más importante y más interesante de esta semana, de esta, de esta semana, de este día, fue Ohio State contra Minnesota, ¿Cuánto crees que quedaron, amigo? Ohio State iba perdiendo.
1: Sabes ah, pues que ya lo estoy viendo. Ya no cuánto. Ah.
0: No, no, no. <risa> no, perdón, perdón. 45-31. <risa> 45-31. Ohio State iba perdiendo al medio tiempo. Y todavía regresando del medio tiempo, se fueron abajo. Eh, 21-10. Iba abajo Ohio State. Y termina ganando 45-31. Okay. ¿No? Y, y en otro resultado también... Llama la atención, UC Davis de División 1A, le gana a Tulsa hoy 19 a 17. Entonces por ahí está ahí están los, los marcadores más más interesantes de, de esta jornada. Y bueno, ahorita en, en el momento en el que estamos grabando el podcast, Voice eh, State de Juan Pablo Soberanes <risa> va ganando 24-21 a Central Florida.
1: Voice State de Juan Pablo Soberanes. <risa> Sí. También, sí, muy, ya, ya, ya empieza la acción del colegial. La verdad es que son demasiados partidos, son tantos. Que no, no son más sé. de
0: 100 universidades de primera más vida. de 100
1: universidades, ¿no? Sí. Entonces. Si decimos
0: todos los marcadores, va a ser un episodio no, completo.
1: No. <risa> Digo que les vamos a estar diciendo de División 1 y la neta los más... <risa>
0: sí, los más, <risa> eh, los más este, emblemáticos, los que más... Sí, 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 el...
1: pero no, pues ya ya, vez que vez. ya empieza, ya empieza, ya empieza el, toda la acción de, de la mecánica, tanto colegial como de la NFL, y así viene. La época chida.
0: Eso sí, amigos. Entonces, eh, bueno, para mañana, viernes 3 de septiembre. Hoy, que bueno, hoy que sale el podcast, viernes, hoy viernes, que se estrena el, el episodio, eh, les recomendamos el North Carolina contra Virginia Tech a las 5 de la tarde. Y el sábado, Clemson contra Georgia. Entonces, somos partidos que no, digamos que no se pueden perder. Oye, además, sí. el colegial aprovechó esta semana que no hay NFL para meter partidos en domingo y en lunes. lunes. Sí. Entonces va a estar, tenemos todo un fin de semana de, de college football. Ahí para sí, que, sí, sí. Lo que estaba viendo es que también, también
1: también juega Penn State contra Wisconsin, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Otro partidazo también.
0: Wisconsin ya con un juego jugado, pues. Ah, no, fue Nebraska. Olvíame. Fue Nebraska, Can, sí, sí, sí. Sí, se cancela. Es que sí. se parecen el, sí. la M y la W. Sí, sí, sí. sí. Al revés. Pero sí, amigo, algo, algo más que te, que te gustaría agregar a este este episodio? Este,
1: no, la verdad es que me emociona mucho ya que empecemos a hablar un poquito más de estos temas, de resultados, de empezar a ya, ya, ya hacer como que la, la matemática de quién puede entrar a playoffs, sino, por ejemplo, esta de Georgia contra Clemson, yo sé que es muy temprano, pero realmente son, son partidos que creo que tienen mucho peso a la hora de tomar la decisión de ver quién entra a los playoffs. Uh -huh. este, la NFL ya, 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 ya empieza a hacer sus... Pues ya prácticamente ya está establecido todo para la temporada, simplemente es ya
0: que arranque que,
1: que es el kickoff, ¿no? Entonces, este pues ya seguimos viendo ahí viendo viendo que, que sigue siguen historias ahí pues sin desenlace en el tema de John Watson. Sí. Pues, pues ahí seguimos viendo cómo, cómo cómo se resuelve, ¿no? Pero sí, en el tema de Cam Newton a ver si alguien lo contrata, este ¿Qué pasa, pues, es que pues ya era saliendo poco más a poco. Más, pues, exacto, sí, exacto. Ah,
0: ah, algo que me gustaría agregar antes de que terminemos, porque bueno, este podcast va a salir, o el siguiente episodio va a salir ya que se haya jugado el partido de los Bucaneros y los Vaqueros. ¿Cuál es tu pronóstico, amigo, para, este part para el partido inaugural? ¿Quién lo gana? ¿Buc ¿Bucaneros y Vaqueros? Sí. Bucaneros. Fácil. Uh -huh. Yo también creo que los Bucs se llevan fácil el, el primer juego, el juego inaugural. Este, bueno, ya estaremos compartiendo también. Por los resultados y las reacciones de este, de este partido
1: los vaqueros se quedaron sin coreback eh, pues hay que saberlo
0: bueno, Dak Prescott ya regresó a entrenar pero si no es Dak Prescott, no es nadie sí ¿quién es Cooper Rush? sí no, bueno, pobrecitos vaqueros, pobrecitos aficionados pero bueno amigos eh... Juan Pablo Sobranes. <risa> este, hasta aquí el, el episodio de, de hoy esperamos que les, les haya gustado muchísimo, no olviden este, sigue dejando sus comentarios, su retroalimentación la verdad es que nos ayuda eh, muchísimo, esperen pronto las transmisiones de, en vivo en Twitch ya por ahí estamos armando algo interesante, Iván y yo sí, este, en Twitch para que nos, nos vean en vivo mientras grabamos este podcast Sí amigos, pues, muchas
1: gracias por escucharnos a todos, sigan aquí, créanme que tenemos muchos proyectos en, en puerta muchos en mente, queremos irlo está haciendo, pero pues poco a poco y pues muchas gracias a todos ahí por sus comentarios si quieren ahí que, que analicemos algo en específico, pues ya saben que aquí nos encanta y muchas gracias por escuchar eso poco. sí,
0: eso sí, eh, también eh, porfa, compártanos, la verdad es que se siente mucho cuando sí. nuestros amigos comparten ahí el podcast, obviamente pues para llegar a, a más gente y que a más gente le guste nuestro nuestro contenido. Que más gente sepa que este es su podcast favorito, claro. Exacto, exacto. Eso sí. Pero bueno, amigo, me dio mucho gusto verte porque ahorita nos estamos viendo cara a cara aquí sí. Con, la, con la computadora. Y este Me dio mucho gusto, mucho gusto verte que estuvieras aquí en el, en el episodio, debatir lo que nos, nos gusta debatir y platicar, ¿no? Sí, hermano. Sí. Ahí, sí. ahí estamos listos sí. para la siguiente semana. Saludos a todos, amigos. Bye, chicos. Nos vemos en la siguiente. House 35 suck, man. Come on, you, you, this me. No, this me. I just want know, I was 35.